0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero si está oreado yo lo mojo y después lo salo y bueno y después tener la paciencia que que hay que tener que bueno despacito después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
2: Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de cada provincia de la Radio Pública en el marco del Proyecto Artística Federal de la Gerencia de Emisoras de Radio Nacional.
0: Comarcas, rompecabezas de historias, biografías y sueños. Espacio documental de Radio Nacional.
2: Podrás escuchar Comarcas en todas las emisoras de Radio Nacional, en sus páginas web, redes sociales y en todas las plataformas. Hay una Argentina compuesta de muchas argentinas, pequeñas regiones que son el alma de nuestro país. Cada una con sus culturas, sus historias, sus sonidos, su gente. Para retratar esta riqueza cultural Radio Nacional ha ideado Comarcas Un ciclo de documentales realizado por un gran equipo de trabajadores De la radio pública de todo el país Un auténtico proyecto federal Cargado de sentimientos, tonadas, voces, sonidos e identidades que nos transportarán a cada rincón de nuestra Argentina profunda.
0: Argentina es un país con diversos idiomas, distintas culturas, pero con el mismo corazón. Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
2: Comarcas, es recuperar la palabra... ...para volver a contar historias... ...para detenernos... ...y escuchar el profundo sonido de nuestra identidad... ...decir para crear... ...contar para poder ver... ...a través de las voces de nuestra gente... Fabián Galarraga... ...es periodista en lt 11 ...Radio Nacional Concepción del Uruguay... ...también es músico y creador del proyecto Imaginarte, que impulsa la inclusión de las personas con discapacidad.
3: Los que somos de los pueblos, tal vez más chicos, del interior, ciudades, pero finalmente pueblo en sus características, en su idiosincrasia, en su forma. Eh, lo primero con lo que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo es una herramienta fundamental. ...que son los cuentos, las historias... ...en mi caso, en mi condición... ...que soy una persona ciega de nacimiento... Eh, ...lo que siempre tuve fue una familia... ...una mamá, un, un padre, hermanos mayores... ...que me leían los cuentos, las historias, los libros... ...a lo largo del tiempo... ...esas personas fueron reemplazadas por la radio la radio nos ha enseñado a hablar a nosotros nos ha enseñado a comunicarnos nos ha enseñado a sentir y cuanto más si eso implica que la radio nos cuente historias yo soy de los que pudo pescar los últimos los últimos radioteatros que eran novelas que nos transportaban y desplegaban desarrollaban toda nuestra imaginación esas historias que están volviendo, gracias a Dios en este tiempo y a la decisión que ha tomado Radio Nacional, las historias contadas por las voces de nuestros locutores, de nuestras locutoras, de los, de los protagonistas del presente, nos permiten una recreación. Es un disparador para la imaginación, por sobre todas las cosas. En el caso de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, tiene un enorme valor. A mí, por, por caso, me permite reconstruir o compartir una historia, armarme el desarrollo de toda la historia sin haber visto jamás. Imagínense ustedes de lo que la radio es capaz. Por eso es tan importante que volvamos a recuperar estos espacios y por eso de todas las cosas que recuperemos el sentido de nuestra identidad cultural, de nuestro Ñanderecó, como dicen los hermanos guaraníes, de nuestro modo de ser.
2: Palabras que construyan historias, que recreen imágenes, que hablen de nosotros. Que hablen de nosotros. Juan Antonio Izaguirre, periodista. Director de LT11.
4: Es una muy buena oportunidad que nos da Comarcas en el marco de esta Radio Nacional inclusiva, abierta, con ganas de estar en cada hogar, para reconocernos eh, en este país integrado y diverso los distintos, las distintas tonadas, los distintos seres de cada ciudad, de cada región. Decía alguien, hace bastante tiempo atrás, y mirando que el mundo iba hacia una integración total, lo que ahora le llamamos la globalización, decía que hay una sola forma de integrarse al mundo y era ser cada vez más argentinos. Nos hablaba de que el único animal que busca asentarse en un territorio ¿sí? y, y tener, y tener su, su casa y formarla a su manera. Es decir, ser cada vez más sí mismo era el hombre. De la misma manera y creo que con el mismo concepto, con marcas, nos abre la posibilidad de ser nosotros, profundamente nosotros, en el marco de todo un país que se estará expresando precisamente de la misma manera con 49 voces distintas, 49 colores, 49 paisajes y sobre todo tengamos en cuenta que los paisajes no existen si no hay quien los mire, quien los observe, quien los juzgue quien se los lleve en el alma ojalá que podamos nosotros ser comprendidos en el alma de otros y ser nosotros mismos los que anidemos en nuestra alma las voces de estas 49 emisoras de Radio Nacional que se van a expresar a través de comarcas
2: Leandro Dupin es operador, locutor y editor en Radio Nacional Concepción del Uruguay fue quien investigó ...obtuvo testimonios... ...y creó este documental... ...que recrea los mitos y leyendas del litoral.
1: La radio me atrapó desde muy chico... ...con ese formato donde... ...se contaban historias... ...o con... ...resabios de viejos radioteatros. El tiempo se detenía y nos marchábamos... ...sobre alfombras mágicas...
5: Caminos de un país de hadas, duendes y princesas encantadas. Y todo eso pasaba al conjuro de una breve frase.
3: Había
6: una vez...
1: Aquí en Concepción, en mi caso, había un gran narrador, un gran contador de historias, que era Roberto Román, el caballero de la poesía. Y me permitía viajar a otros mundos desde su lectura, desde su interpretación pero además reconocer esos pequeños mundos que hay detrás de la palabra de la gente. Por eso para mí siempre ha sido un gran desafío generar imágenes desde la radio. Desde la radio. Contar, decir, narrar y que esas palabras recreen lugares, momentos, paisajes, sabores. Palabras que nos permitan viajar infinitamente, que nos permitan imaginar voces, sonidos que nos transporten. Por eso celebro esta fantástica iniciativa, este proyecto federal que nos permite abrazarnos desde el aire de nuestra radio nacional. Este proyecto es una gran usina de contenidos que generan todos y todas quienes componen este gran equipo de artística federal de artística todo federal. el país. En este caso elegí hablar de fábulas, de historias, de mitos, de leyendas, del litoral, porque me devuelven a ese lugar, a ese país infinito, a esa patria del hombre, que según dice algún escritor, habita en la niñez. A esos cuentos de la abuela, de largas siestas pueblerinas. Esas palabras, esos relatos que nos devuelven a la más pura inocencia, que nos permitía imaginar y crear sin ningún condicionamiento o quizás también a la rueda de un fogón en donde se mezclan las voces y las canciones y suenan las guitarras y algún paisano cuenta sus misterios. Es ahí a donde te invitamos ahora a viajar a ese mundo que encierra miles de mundos, historias, mitos y leyendas de nuestra comarca litoral.
2: Ahora sí, los invitamos a escuchar comarcas, relatos, mitos y leyendas del litoral.
0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero si está oreado yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que y bueno, despacito después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas. Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
1: En el litoral argentino, como en cada pueblo Se preserva aún una rica tradición oral Entre sus ríos, arroyos, lomadas y cuchillas Se esconden mitos y leyendas Historias tradicionales que fueron pasando de una generación a otra quedando en la memoria colectiva del pueblo
7: podría decirse que los mitos son la ciencia en su versión más primitiva lo que en las primeras épocas de las comunidades humanas dio respuesta a lo que actualmente da respuesta a la ciencia
1: en las ruedas de los peores Alrededor del fuego se solían escuchar esas historias, una inmensa literatura oral, a veces considerada como mero folclore pintoresco, o una expresión evidente de la ignorancia y superstición de los pueblos. Pero no hay ignorancia alguna. En cada fábula, relato, leyenda o historia mágica de la tradición oral.
5: Che, ¡Pare, pare, pare! ¿No vieron eso que pasó por la ventana? ¿Qué,
7: ¿Qué cosa si no vimos? Una cosa blanca como fantasma, hermano. No, yo, yo la verdad que lo
1: olvidaba. Huellas invisibles vinculadas a la naturaleza y a la relación que este pueblo tiene con su entorno. Otras provienen de costumbres ancestrales, un legado cultural intangible, relatos y charlas en las que mágicamente aparecen las historias de seres mitológicos cuya génesis trasunta entre lo sagrado y lo pagano. Y lo pagano.
7: Solís está haciendo guardia frente de la casa de un médico que se dice que es Lobizón. Como no es de Curuzu, de Concepción del Uruguay, creo que era, se casó con una gurisa ahí de Curuzu, y medio, porque le teníamos rabia, porque es muy linda la gurisa, e empezó a correr la bola y que era Lobizón. Rompe un ahí, se queda de guardia, Solís frente a la casa del médico que decían que era lobisón, viernes a la noche, luna de esas grande, y los bolises pasaban y le decían cosas, ¿no? Que si te pasa entre las piernas, lobisón te va a contagiar y te cae hecho lobisón, así que ¿por qué no te pones ese poncho? Este, como pollera, primero fríos del invierno. En eso, un trote de animal de uña, ¿no? De clap, clap, de vaso. Mira así, Solís, el perro de la lara Grossi era un perro negro y se cruza para el lado de él cri, 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 y se le arrima y ya solís empieza a tratarlo de doctor al perro de la lara decía doctor vaya a descansar mañana va a tener muchos pacientes usted pero la frase extraordinaria es que le dijo desempeñarse doctor y en base a eso yo escribí esta canción Resulta que un médico, un forastero, curaba las guainas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser chaguabicho, le sale el vecino a la gente solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto, no me comprometa, andaste doctor.
1: La sociología que hizo posible la aparición de estas versiones inocentes, fantasmagóricas, ha desaparecido. En efecto ya no existe, como prototipo de hombre predominante, ese paisano que podía ver en las noches la luz mala. La luz mala.
5: La verdad que tengo de, de la luz mala allá en Ubicuí, donde yo vivía, hay una estancia que se llama San Isidro, que era de Urquiza. Los paisanos ahí le dicen la luz mala o le, o le dicen el farol de Mandinga. Dice que a la tardecita, así en, en los mídanos de arena, aparecían fogatas donde habían enterrado después de una batalla los que habían luchado. Y esto se, se hizo popular en la, en la época de Urquiza, la paisanada. Dice que los degollaban a todo, enterraban la cabeza por un lado y, y los cuerpos por el otro. ...y que ahí donde ponían los cuerpos... pues ...empezaban a aparecer fogatas... ...a la tardecita, a la nochecita... ...aparentemente entre los soldados... ...se contaban que... ...eran los huesos de los unitarios... ...que estaban ardiendo en el infierno... Y esa es la que yo sé de la luz mala.
1: Mitos, leyendas y relatos... ...que hunden sus raíces... ...en una etapa preurbana... ...y que se reconocen... ...producto de una mentalidad no escolarizada... ...acaso arcaica parecen tener hoy solamente anclaje literario, es decir, existen como huella discursiva de un pasado remoto.
8: Estaba en un establecimiento un día, yo andaba con la guitarra, andaba arriba de un camión, viajando por el norte, por ahí, siempre buscando algo. Y llego y dice, cantale algo lo gris, y estaba sentado en el patio lo gris. Y yo, como es mi costumbre, me pongo con la guitarra, agacho la cabeza y me pongo a cantar la salapa. Cuando levanto la vista no había ninguno. Entonces él me dice, negro, yo, yo te dije que me, me le cantara, no como le asustara la Guris. Terminé de cantar la solapa no había ninguno. Vamos claro. entonces. Y esa es la leyenda de, 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 de chico, sí. ¿no? De la de, abuela. De, porque de, nosotros le damos a nuestro abuelo. no andes trotando al igual. Quédate a dormir la siesta, que quema la resola.
1: La solapa. ...es un mito popular que tiene distintas representaciones... ...el cantor Santos Tala... ...la describe como toda vestida de blanco... ...con un sombrero grandote...
8: ...toda vestida de blanco... ...se esconde los matorrales... ...gana ligero la sombra ...en una Si
6: tenemos que hablar de una leyenda entre rianas y lugar a dudas... Tenemos que ir directamente a la tan mentada solapa, la que, según nuestros padres, nuestros abuelos, llegaba cuando el sol estaba a pique, después del almuerzo, a la una, una y media de la tarde. Y bueno, los gurises queríamos salir a internarnos en algún montecito cercano con la onda colgaba el cuello y nos decían que nos iba a agarrar la solapa y nos iba a llevar la solapa. Este duende, como tantos duendes hay en las provincias de Entrorriana, ¿no? Tenemos en Corrientes el Pombero, en Misiones, el Teré. Y los entrorrianos tenemos la solar.
2: La sol solapa se asoma con palomas en su voz. Vestida de monte blanco, de blanco sur.
5: De la solapa, sí, de la época de Guri, me, me acuerdo que la vieja y la abuela decían que era una vieja fierísima, vestida de blanco y con sombrero de paja y que tenía el vestido era de puros velos. Entonces, Gurí que agarraba la siesta, lo llevaba para el monte, lo envolvían en los velos, eso y lo dejaba como dormido. Y lo llevaba para, para alimentar a las fiera. Y Gurí que se salvaba vivía con pesadillas toda la vida.
6: Pero yo digo que lo que era la solapa, Físicamente ya teníamos cada uno de los juristas en nuestras mentes... ...de acuerdo al, al temor que sentíamos... Eh, ...por el relato de nuestros padres y nuestros abuelos. A la hora de la siesta, lo mismo que los lagartos... Cuerpeándole a la solapa de lombrices lleno
5: el tarro.
1: Cada contenido de la memoria colectiva de los pueblos... ...existe porque cumple una función... Mantener vivo los aprendizajes de una comunidad, construyendo conocimiento, saberes, espiritualidades, sentido, valores que se enriquecen con cada generación y se heredan a la siguiente. Las historias mágicas de la tradición oral son los sueños de las comunidades humanas. Así se vuelcan los miedos, los dolores no resueltos, los conflictos, pero también, ...pero también los anhelos de los pueblos.
2: Esto fue Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de cada provincia de la Radio Pública... ...realizado por el Área Artística Federal de la Gerencia de Emisoras de Radio Nacional... Trabajo realizado por Leandro Dupin en producción, edición, investigación y relatos. Locución. Quique Pessoa, Andrea Pacinelli.
0: Comarcas. Documentales realizados por las emisoras de la radio pública. Un espacio para reconocernos, aprendernos, pero sobre todo, soñarnos. Soñarnos.